0: Hast du eigentlich Super Bowl geguckt?
1: Ich habe mir nur die Halftime-Show angeschaut.
0: Oder warst du wach zur Halftime-Show?
1: Nee, nee, ich habe sie mir im Nachgang angeschaut. Ich wollte es nur unbedingt sehen, weil Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, alle waren dabei, Mary J. J. Blige. Äh, und ich wollte mir eigentlich nur die Show angucken. Henrik hat die sich neben mir dann den Super Bowl angeschaut. Echt? Die Highlights. Die Highlights. Oh, die ja. Highlights. <lacht> ich wollte schon
0: sagen, niemals ist Henrik wach geblieben. Um nee, nee. Hier <lacht> zu zu reinzuziehen. Aber war natürlich ganz im, im Rahmen auch von NFT und Krypto der ganze Event und ich glaube, da noch auch viele drüber gesprochen und das wird auch uns beschäftigen in der heutigen Session W3.talk Episode Number 6 Wie immer mit dabei, VicCic, 030 aka Victoria Klich aka NFT Queen aka, sie wird mittlerweile auf der Straße erkannt wegen ihren LinkedIn-Posts
1: Stopp. <lacht> ja, so ist es.
0: Und meine Wenigkeit, mit Sachines. Ich werde noch nicht auf der Straße erkannt wegen meinen LinkedIn-Posts. Aber wir haben wieder ein paar Agendapunkte für euch vorbereitet. Wir sprechen über den Super Bowl bzw. Äh, die Super Bowl-Ads, gerade auch Coinbase, die für Aufsehen gesorgt haben mit ihrer unkonventionellen. Super Bowl Ads, wir sprechen über Snoop Dogg, Snoop Dogg und da auch eben Fokus auf Musik-NFTs. Was machen Künstler gerade auch in dem Space und was können wir davon lernen? Wie siehst du gegebenenfalls auch die Zukunft, Vicky, in dem Bereich? Das wird uns beschäftigen. Und dann gibt es auch noch neuen Konkurrenten zu OpenSea und Luxware. Da war ja ein Thema, was wir bezüglich Airdrops und Growth Hacks und diesen Cross-Plattform-Strategies besprochen hatten, ist jetzt ein neuer Player im Bunde. Dazu werden wir zum Schluss auch noch mal kurz sprechen. Und würde sagen, Vicky, wir starten wie immer mit einem kurzen Check-in. GM, wie geht's dir? Was läuft beim Fund? Wie hast du die Woche erlebt?
1: Ähm, ja, mir geht es geht's ganz gut, danke. Also Im Pfand passiert gerade wieder ein bisschen was, äh, mal wieder nicht alles, worüber ich sprechen kann, aber wir haben erfreulicherweise jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und in Projekte zu investieren, sprich ähm, haben einen kleinen Capital-Race gestartet und das bedeutet, dass ich natürlich wieder viel, viel mehr in Projekte reingehen kann, auch weiter mich in Metaverse-Projekte reinlesen kann, in NFT-Projekte. Vor allem spannend jetzt auch Projekte, die auf äh, diesen Layer-2s stattfinden. Da gibt es ein paar sehr spannende Sachen, vor allem sowas wie Treasure-Dow, schaue ich mir gerade an. Ähm, also für all diejenigen, die es interessiert, äh, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Und äh, was jetzt auch nochmal ganz spannend wird, was bei uns ein großes Thema ist, ist nochmal das adidas nft No financial advice hier, wie immer. Es geht nur allerdings, also zumindest haben wir die Hypothese oder die Annahme, dass jetzt, wo Nike mit Artefakt ziemlich krass durchstartet und auch ziemlich viele Gewinne erzieht, die Aufmerksamkeit der Szene auf sich hat, der, der Konkurrent Adidas jetzt eigentlich die nächsten, ich sag mal, die nächsten Announcements abgeben muss. Die haben ja damals die Kooperation mit Punks Comic, mit den Apes, mit G-Money äh, geschlossen, haben sich Land in Sandbox gekauft, haben auch einen Token rausgebracht, ähm, der vergleichsweise jetzt noch günstig für die Szene zu haben ist. Ähm, 1.3 ETH ist natürlich viel Geld, aber vergleichsweise zu, zu ähm, dem Artefakt NFT, der jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube immer noch bei 15 ETH liegt, ist das natürlich nicht so viel ähm, finden das aber jetzt noch mal, also wir gehen davon aus, dass da jetzt noch was passieren könnte oder wir erwarten es zumindest, so wie es im Wettbewerb eben stattfindet. Aber das sind so so Themen, die sich gerade bei uns abspielen tatsächlich, ja.
0: Okay, vielleicht auch kurz, um die zuhörer noch mal abzuholen. Beim Adidas NFT, da sprichst du von diesem Adidas Into the Metaverse NFT, ne? Das genau. Das war ja, also zuerst hatte Adidas das announced mit dem Partnership mit Board Ape's, ähm, Punk Comics. Und dann war der erste NFT-Launch dieser Adidas Into The Metaverse und da hieß es, glaube ich, dass dann drei Drops stattfinden würden über die Zeit, wo du dann mit diesem NFT dann mehr ähm, ja, Zugang zu diesen Drops hast. Zudem war ja dieser Prada NFT-Drop, wo du, genau. wenn du einen NFT von Adidas hältst, eine höhere Chance hattest, da zu gewinnen bei diesem Drop aber wie du gesagt hast, Adidas hat zu Beginn für Headlines gesorgt, indem sie sich eingekauft haben, aber mittlerweile ist nicht mehr so viel passiert. Henrik war ja auch großer Skeptiker <lacht> gegenüber Adidas in der ja. Folge, wo Henrik zu Gast war. Hört auch da gerne rein, wenn ihr ein bisschen was über Fashion-NFTs hören möchtet. Ich glaube, das war Episode 3. Und dann hatten wir Nike mit Artifact bzw. den Clone X. Das sind ja die Dinger, diese, diese profile picks die jetzt bei 15 ETH Floor Price stehen. Also unglaublich. Und da eben ja Nike mit dem AirDrop. Letzte Woche war das, wo sie, weiß ich, wie viele Tokens ausgeschüttet haben und da aber gleichzeitig auch einen Return für sich erzielt haben. Und das heißt, eure These, Adidas muss nachziehen, da kommt bald ein Announcement.
1: Genau. Also es ist zumindest eine Annahme, es wäre zu erwarten. Ich meine, das, was Nike mit Artefact gerade abliefert, ist echt sehr beeindruckend und äh, ist somit gehört zu den Top-Themen in der Szene. Und Adidas hat ja nicht umsonst auch ziemlich renommierte Partnerschaften geschlossen. Also es ist eigentlich nur eine Frage, was jetzt als nächstes passieren wird, weil es haben jetzt auch lange stillgehalten, ähm, bis auf den Prada- und adidas nft jetzt auch. Der, der Cool war jetzt aber nicht unbedingt was Besonderes. Ähm, ist jetzt halt nur die Frage, was macht Adidas als nächstes? Und äh, unsere Annahme ist, dass da jetzt demnächst was kommen könnte. Äh, und dementsprechend haben wir da jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver reingeschaut.
0: Auch gerade hast du gesagt, ne? NFT ist nur 1,3 ETH, da, man sich das wieder, so, da fühlt man sich das vor Augen. 1,3 ETH, ich weiß nicht, wo das heute steht, Das sind so 4 bis 5K, 5, 4 bis 5.000 Euro? Ähm,
1: ja, das sind, nee, Euro ist sogar weniger tatsächlich. Also ein ETH sind jetzt gerade Stand jetzt 2.607 Euro, ähm, ist natürlich, also ist wieder gedroppt. Ja, so also 3.600
0: Euro für so ein yeah. NFT für Adidas, wo du noch nicht recht weiß, wohin das führt. Ey.
1: Aber ich sag, ich sag, ich sage freue mich natürlich, dass wir mit dem Pfand mehr kaufen möchten, ja. weil eins dieser Add-ons von dem Adidas Into the Metaverse-NFTs ist auch, dass man diesen Trainingsanzug bekommt und ich hätte schon sehr gerne diesen Trainingsanzug und wenn wir mehr im Pfand haben, dann können wir die auch gerecht aufteilen.
0: <lacht> dann musst du uns versprechen, dass deine erste Trainingsanzug-Appearance hier beim Podcast ist.
1: Unbedingt, unbedingt, ja klar.
0: Ist das dann so, dass du dann, dass mir das mit dem Trainingsanzug passiert, auch um den Use Case dann auch zu verstehen, dass du dann mit diesem, also du hast du kriegst einen neuen Token, der diesen Anzug repräsentiert und dann kannst du diesen Token burnen und kriegst dann einen physischen Anzug oder wie kann ich mir das vorstellen? Sind da schon Details mhm. bekannt?
1: Das war aus dem Kopf heraus, nee, ich glaube nicht, dass man den Token burnen muss. Also du hast ja jetzt einmal diesen Adidas Into the Metaverse Drop mitbekommen. Wir haben da einen von gekauft und fand oder zwei und ähm, mit diesem Token hast du das Anrecht, so einen physischen Anzug zu claimen. Aber du musst ihn nicht burnen. Das wäre nämlich auch... also Vielleicht wird er geburnt. Ich müsste das aber noch mal nachlesen. Vielleicht wird er geburnt, damit er einfach als gebraucht Geld, Aber du bekommst einen neuen dafür. Weil letztendlich bedeutet dieser NFT auch, dass du dich in weitere Projekte mit einkaufen kannst. Also Genauso wie jetzt beim Beispiel Adidas und Prada. Hast du dieses NFT in deiner Wallet gebraucht... Um deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, angenommen zu werden für, für, diesen, für dieses Community-Bild. Und ähm, alle Token zu burnen, nur damit diese Anzüge zur Verfügung stehen, ist natürlich auch nicht die Lösung. Alles klar, alles klar.
0: Verstanden. Bevor wir über den King der Trainingsanzüge höchst selbst sprechen, ich meine, oh. Stu Dr. mit. Ich weiß nicht, ob er der King wirklich ist von, von Trainingsanzügen, <lacht> aber ich habe immer so im Kopf, dass er ein, ein, ein Vintage-Jacket äh, äh, irgendwie anhat und, und rappt. Aber bevor wir dazu sprechen kommen, nochmal kurz, du hast den Treasure-Dao angesprochen als Layer-2-Solution, wo du dich jetzt intensiver mit beschäftigt hast kann ich nicht so stehen lassen. also Was hat es damit, damit auf sich? <lacht> ja ich
1: bin, ich bin da ehrlicherweise auch ein bisschen gehypt, ähm, ist aber noch relativ früh, weil das ein ziemlich gro also ein größeres Ökosystem ist, in das ich mich gerade reinlese. Ähm, ich habe letzte Folge schon angesprochen gehabt. Ähm, ich habe über Layer-2s gesprochen und auch, dass es zwei verschiedene Arten gibt würde ich jetzt auch einfach aus technischen Gründen jetzt nicht zu tief anschneiden, weil ich glaube, sonst verlieren wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber das eine ist halt Polygon und dann gibt es noch sogenannte Optimistic Rollups. Das sind einfach andere Layer-Tools, wo ich dachte, die werden hauptsächlich für DeFi benutzt, einfach aufgrund der, der Mechanismen, die da im Hintergrund also passieren. Also
0: Decentralized Finance für alle, die kurz...
1: genau. <lacht> Ja, genau. Ähm, und das findet alles tatsächlich auf der Layer 2 Arbitrum statt. Ähm, ist sehr, sehr bekannt mittlerweile auch. Und Treasure Dao ist ein in sich geschlossenes Ökosystem, was sich da gerade auf dieser Layer 2 aufbaut. Ähm, hatten jetzt einen sehr, sehr erfolgreichen Job mit, mit den Small Brains. Kann man sich gerne mal anschauen. Das ist ein NFT, was sich mit der Zeit auch verändert und anpasst. Das sind so kleine verpixelte Affen. Und wenn du die stakes, bekommst du jeden Tag IQ-Punkte und das Gehirn, also deswegen Small Brains, dieser Affen wächst dann auf deinem NFT. Hm. Äh, und ja, ähm, ist auch ein bisschen außergewöhnlich, so eine Interaktion mit Smart Contracts finde ich persönlich immer spannend und cool, weil das halt recht innovativ ist, im Gegensatz zu den städtischen, äh, statischen NFTs, die man sonst so hat. Und äh, du kriegst halt den Magic Token, das ist so der, deren Ökosystem-Token als Reward plus äh, mehr Perks, weil dein NFT mehr IQ-Punkte hat. Ähm, und das Interessante daran ist, und das muss ich auch noch mal ein bisschen genauer verstehen, das wird von vielen Leuten aus der Szene so ein bisschen als das Nintendo, äh, das Web3 bezeichnet, weil es eben nicht nur ein NFT-Projekt ist, sondern auch gleichzeitig der einzige Marktplatz, der einzige NFT-Marktplatz auf Arbitrum, wo du eben mit diesem Magic-Token bezahlen musst. Die bauen da gerade eine DeFi-Plattform drauf, ein Venture-Studio. Und genau das ist ja auch das, was, was Nintendo macht. Die ähm, sind ja so ein Hub für, für Spielentwickler. Und genau diesen Approach fährt Treasure TreasureDAO auch. Und ähm, ich habe das Gefühl, dieses Projekt ist noch gar nicht so... Oder ist, ist zumindest noch ziemlich weit unterm Radar und nur ziemlich wenige, aber eben auch wichtige Leute aus der Szene kennen dieses Projekt. Und ähm, ich werde euch im Podcast auf jeden Fall dementsprechend auf dem Laufenden halten, wenn wir uns dazu entscheiden sollten, zu investieren oder eben nicht. Bin aber persönlich, und ich, also ich bin einfach ein Riesenfan von Projekten, die irgendwie Sinn ergeben, die ein bisschen langfristiger gedacht sind und ähm, glaube auch, äh, dass eben solche Projekte, eine ziemlich gute Incentivierung sind, Leute auf diese Layer 2s zu holen, weil ich habe ähm, einen Tweet gesehen, der ist zwar schon einen Monat alt, die Zahlen können sich auch noch ein bisschen geändert haben, aber dass erst ein Prozent aller ETH-Adressen auf Layer 2s sind und das ist super wenig, wenn du also ja ist super wenig, wenn du das in Relation zu zu der ganzen zu dem ganzen Handelsvolumen auf Ethereum siehst und ähm, glaube, dass eben, wenn du, solche, wenn du solche Projekte hast, die irgendwie ein bisschen spielerisch aufgebaut sind, die auch einen gewissen Mehrwert bieten, ähm, dass du da die Leute eben auch auf diese Layer-Tools holst. Und äh, glaube, das ist auch das einzige Projekt, was es auf Arbitrum gibt. Dementsprechend ist das ganz cool und auch noch ziemlich, ziemlich early. Okay, sehr spannend. Ich habe das
0: auch also zuerst mal von Arbitrum gehört, wegen einem Kommentar von hier Shoutout an die Community Leon. Benedens hat kommentiert, ähm, hat einen Podcast geschaut und ja. dann auch eben über dieses Treasure-DAO gesprochen. Und ich glaube, da hat er dich auch abholen können mit, weil du eben zu der Zeit auch bereits schon tief drin warst in dem Thema.
1: Ja. Das heißt,
0: hier geht es also darum, Treasure-DAO ist so das erste richtige Projekt auf dieser Arbitrum Layer 2 Blockchain, so wie ich das jetzt verstanden habe. Mhm. Und Treasure-DAO ist jetzt so ein Marktplatz, so eine Plattform, die entsteht. Und auf mhm. dieser Plattform können jetzt verschiedene Games gebaut werden, beispielsweise. Also so ein bisschen wie Nintendo das dann auch macht. Ähm, oder wie, wenn man jetzt andere Beispiel nimmt, Shopify. Die haben zwar, machen zwar Geld, weil Leute Online-Shops bauen mit, mit, mit der Technologie, aber die haben eigentlich noch ein viel größeres Geschäftsmodell durch die, all die App-Entwickler, die halt Apps bauen auf der Shopify-Plattform. Ah, du willst ein automatisches E-Mail, nachdem jemand deinen dein Warenkorb äh, abandoned hat, verlassen hat, dann kriegt er jetzt ein E-Mail automatisch. Und da kann ich eine App bauen auf Shopify und so ein Business on top of the Shopify-Ecosystem bauen. Und so wie es jetzt verstanden habe, ist das bei Treasure Dow eben auch der Fall, dass du dazu so Games oder ja, In-Game-Tokens äh, bauen kannst. Und eines dieser Projekte ist Smallbrains, hast du jetzt gesagt. Das ist jetzt gelauncht. Genau.
1: Das ist so ein bisschen das Blue Chip projekt von, aus diesem Ökosystem heraus. Auch eines der wenigen. Ich glaube, es gibt gefühlt nur eine Handvoll. Aber das Interessante an all diesen Projekten, die eben innerhalb von, vom Treasure-Marktplatz gelauncht werden, ähm, müssen halt mit diesem Magic-Token bezahlt werden. Den musst du halt swappen, äh, wenn du einmal dein ETH auf, auf diese Layer 2 gebridged hast. Ich hoffe, ich verwende jetzt hier nicht zu, zu komplizierte Begriffe. Aber alles, was in diesem Ökosystem stattfindet, musst du halt mit dem Magic-Token bezahlen. Und das ist halt ganz cool für die Leute, die da sich jetzt schon einkaufen und immer weit an weiteren Projekten teilnehmen können. Und das Interessante, und das finde ich immer so cool, wenn eine Community das macht, diese ganzen NFTs sind immer umsonst gewesen. Also diese ganzen Small Brains, Small Buddies, all, alle möglichen NFTs, die auf dem Treasure-Marktplatz gelauncht worden sind, sind alle Free Mints gewesen. Und alles darüber hinaus ist halt Incentivierung für diejenigen, die halten und staken. Und das ist immer, so haben die Crypto-Punks angefangen, so haben viele andere Projekte auch gestartet, die jetzt mittlerweile auch einfach super viel wert sind, weil die richtigen Leute zur richtigen Zeit darauf aufmerksam werden. Und ähm, finde, spricht immer viel für so eine Entwickler-Community, die dahinter steht, die das aus erster Linie nicht unbedingt aus Geldgründen macht, sondern sich da selber irgendwie was aufbauen möchte und alles darüber hinaus findet eben ähm, auf, dem, auf dem Zweitmarkt statt.
0: Okay, das heißt jetzt auch für mich, ich habe jetzt das erste Mal richtig davon gehört, No financial advice, obviously. Aber wenn ich mich jetzt mit dieser Arbitrum-Blockchain und dem Treasure da auseinandersetzen möchte, dann sage muss ich, ich möchte jetzt da auch ja ein bisschen was machen. Was ist denn der einfachste Einstieg oder wie, wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Muss ich den Magic-Token kaufen ähm, und, und kann den dann staken oder muss ich Small Brains kaufen oder was sind so ein bisschen die, die Steps, die hierzu ähm, notwendig sind?
1: Also um überhaupt auf dieser, auf, auf dieser Plattform zu interagieren, braucht man eben den Magic-Token und die kann man, ähm, die kann man sich kaufen, äh, werben, wenn man erstmal, also du musst erstmal dein ETH auf Arbitrum bridgen, das ist so ein Prozess, der dauert vielleicht zehn Minuten ungefähr und dann hast du auf dieser Layer 2 dein ETH in Form, also hast du quasi da drauf und dann kannst du einfach auf deren eigenen Marktplatz das in Magic Token umtauschen. Der einzige Nachteil und auch meine Kritik an diesem Ökosystem ist, äh, bei, dadurch, dass Arbitrum diese bestimmten Attribute hat, die diese Optimistic Rollups ausmachen, ähm, dauert das mindestens eine Woche, bis du dein Geld da wieder rauskriegst. Ähm, und das ist halt blöd, wenn du irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt schnell wirklich liquidieren wollen würdest. Ansonsten hast du es da halt erstmal gelockt. Und äh, da sehe ich auch eigentlich noch ein, noch ein Stück weit die Schwierigkeit. Bin aber trotzdem, also ich, ich finde es cool. Ich bin stark davon überzeugt, dass das noch größer werden kann, weil es eben auch das einzige und erste Projekt ist. Und aus der Erfahrung sind diese ersten Projekte auf verschiedenen Blockchains, sei es irgendwie CryptoPunks, Bored Apes auf Ethereum, die Generate Ape Academy auf, auf Solana oder jetzt eben auch Small Brains auf, auf Arbitrum. Die Vorzeigeprojekte, die halt ganz viele andere Sachen mit auslösen können. Aber darüber hinaus würde ich einfach jedem empfehlen, sich einfach mal ein YouTube-Video anzuschauen, weil das ja. hilft mir auch am meisten.
0: YouTube University, das ist es. Ja. Okay, das heißt, ich bridge Ethereum. Gibt es ein Tool, wo ich das mache?
1: Über die Arbitrum Bridge. Also wenn man okay. wirklich auf die Website von Arbitrum geht, dann kommst du automatisch auf, die, auf diese Brücke äh, und swaps das einfach rüber. Ähm, kostet halt Transaktionsgebühren, weil von Ethereum eine Transaktion auszuführen, kostet halt immer was, aber zurück ist es dann okay. umsonst
0: und dann wenn ich diesen magic token dann gebridged habe und magic tokens habe, dann kann ich auf dem Treasure Down Marktplatz dann Small Brains kaufen und sonstiges machen.
1: Ja, es gibt auch deutlich günstigere Sachen, also die haben da echt eine große Auswahl. Man muss sich halt leider dadurch, dass es noch so früh ist und nicht unbedingt nutzerfreundlich, so fangen ja die meisten Projekte an, äh, sich da so ein bisschen durchklicken. Und ich möchte jetzt auch niemandem raten, das einfach so zu kaufen, wenn man nicht weiß, in was, auf was man sich da einlässt. Aber der Magic-Token ist nicht nur eine Währung, sondern eben auch ein Governance-Token, äh, was einfach bedeutet, dass du Mitspracherecht an, an allem hast, was innerhalb dieses Ökosystems passiert und ähm, ist eine ein ziemlich interessanter Use Case, muss ich sagen. Alles
0: klar, dann lasst uns sehen, was sie draus machen und mhm. ob das auch eine langfristige Sache wird. Interessanter Use Case war auch, wie Coinbase ihren Super Bowl-Werbeslot genutzt haben. Das war sehr out of the box oder in the box. Es war wortwörtlich eine Box und zwar war es ein QR-Code, der einfach äh, auf, dem, auf dem TV aufgeblitzt ist und dann hin und her ähm, sich bewegt hat. Erzähl mal, Vicky, was ist da passiert im Super Bowl? Wie hat Coinbase hier äh, ihr, Budget, ihr Werbebudget eingesetzt?
1: Ja, Coinbase hat das schon echt schlau gemacht. Ähm, also die haben ähm, knapp, ich glaube, 16 Millionen US-Dollar für, für diesen Werbespot ausgegeben, also sprich für den Platz. Während der Super Bowl-Show. Und ähm, jeder kennt, jeder sollte zumindest kennen, dieses, ähm, ich sag mal, dieser, wenn man früher DVDs geschaut hat, diesen, ich weiß nicht, wie heißt das, ja, schon, ja. Genau, also irgendwie diesen Screensaver von ähm, diesem DVD-Zeichen, was immer durch das ganze Bild gehüpft ist und immer, wenn es den Rand berührt hat, die Farbe geändert hat. so ich glaube, das müsste jedem ein Begriff sein und Coinbase hat sich halt wirklich genau dieses Design genommen und statt in DVD wirklich einen QR-Code äh, da durchs Bild flitzen lassen. Und äh, interessanterweise, also es haben 117
0: Millionen Leute, ne?
1: Habe 117 hab ich Millionen. Ja, genau, 117 Millionen Leute haben wirklich den Super Bowl geschaut, 20 Millionen davon haben diesen QR-Code gescannt, weil... Coinbase für neue Nutzerinnen und Nutzer so eine Aktion gestartet hat, dass jeder, der sich jetzt durch die, mit diesem QR-Code anmeldet, 15 Dollar in Bitcoin bekommt. Und alle anderen, die schon ein Konto haben, wurden in so ein Gewinnspiel-Raffle für 3 Millionen Dollar reingenommen. Also es war halt für jeden was dabei. Und innerhalb von einer Minute sind halt 20 Millionen Aufrufe auf der Website gewesen, weshalb die Website auch eingekracht ist. Ich meine, natürlich blöd, dass Coinbase da direkt überlastet war, haben aber trotzdem, ich glaube, mitunter die meiste Aufmerksamkeit eben auf diesem Werbespot bekommen und es haben letztendlich, also es gab so eine Rechnung, die haben wir uns ja gerade nochmal angeschaut, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben. Ich lese das mal ganz gut vor, genau. 117 Millionen Leute haben es geschaut, 20% Prozent davon haben den QR-Code gescannt, 10% Prozent davon haben ein Sign-up gemacht, 20% Prozent haben ihren Bank-Account ähm, gelinkt, was einfach bedeutet, dass Coinbase in dieser Minute eigentlich 500.000 neue äh, Nutzerinnen auf die Plattform gezogen hat und ähm, hier gibt es jetzt noch die Rechnung, dass die 45 Dollar Revenue pro User machen und wenn man das mal 500.000 zählt, dann sind das 22,5 Millionen, sprich es ist ein positiver Return of Invest ähm, und dazu kommt noch dass das Coinbase ja jetzt sehr, sehr bald ihre NFT-Plattform rausbringt, was, glaube ich, nochmal den kompletten Markt erschüttern wird, weil die das sehr, sehr nutzerfreundlich machen möchten. Und ich habe ja auch schon ein paar Demos gesehen und äh, muss auch einfach sagen, es ist eine coole Idee gewesen, diesen Werbespot so aufzuziehen. Ich glaube, das hat einfach niemand erwartet und sowas gefällt mir immer am meisten. Wenn Unternehmen irgendwas total Banales fast schon machen. Ich meine, wenn du dir die anderen Werbespots angeschaut hast, die waren super high quality produziert. Uh, FTX hat wirklich einen krassen Werbespot hingelegt mhm. und trotzdem hat Coinbase 16 Millionen Dollar für, für, für diesen QR-Code ausgegeben, hat sich aber für die offensichtlich gelohnt, sind in aller Munde und ähm, ja, hat, haben viele neue User auf die Plattform geholt.
0: Auf jeden Fall, also sind sie auf jeden Fall aus der Masse gestochen, indem aber auch, ich glaube, viele Leute haben nach dem Superbowl geguckt und dachten dann, ey, spinnt mein CV und auf yeah. einmal ist so ein QR-Code da. Ja, genau. Ähm, das ist schon ganz poetisch, wenn man so sagt, ey, Krypto, wir denken jetzt hat Dinge neu. Und so ein Pattern Interrupt, die umgesetzt haben. Und wie du gesagt hast, man jetzt spricht die ganze Welt darüber, wir sprechen darüber. Alle sagen, ey, voll smart, voll out of the box, voll different. Und dann, wenn es aus wirtschaftlicher Sicht auch noch gepasst hat, und jetzt haben sie auch noch diese, diese Attention, die jetzt zusätzlich kommt, durch die Distribution, die jetzt durch all die, die Nutzer, die darüber sprechen, äh, geschieht, dann ist es auf jeden Fall ein smarter Move. Und das FTX angesprochen, das ist ja die Trading-Plattform von Sam Bankman Fried. Den habe ich yeah. auch schon mal kurz angesprochen. Das ist der jüngste, reichste Mensch der Welt oder so, der jüngste oder der reichste unter 30-jährige Multimilliardär, yeah. der, der hat sich ein Vermögen angeeignet, damals, indem er Bitcoin-Arbitrage betrieben hat. Das heißt, es gab eine Zeit, wo... Bitcoin viel schwerer zu kaufen war, in asiatischen Ländern beispielsweise, das heißt Japan, Südkorea, da war es teurer, um Bitcoins zu akquirieren. Und was er dann geschafft hat, ist, dass er Bitcoin gekauft hat in Amerika und dann am gleichen Tag, in das Kürze der kürzester Zeit, halt in Asien wieder verkauft hat und so ein Arbitrage, also einen Gewinn rausgezogen hat. Und das hat er jeden Tag gemacht, ich glaube, so über ein Jahr hinweg. Und hat da sehr viel Kohle eingenommen und gleichzeitig ist natürlich auch der Bitcoin-Kurs in die Höhe geschossen. Ich glaube, 2017 war so sein Einstieg. Und also war schon immer ein smarter, smarter Mann. Also, wenn, du da, wenn ihr da auch YouTube-Videos hinguckt, merkt man schon, der hat was im Kopf. Und er hat sich auch dazu geschrieben, seine Mission gemacht: ich werde möglichst viel Geld machen, um möglichst viel zu spenden. Ich glaube, da gibt es auch einen, einen Begriff für, der das umschreibt, dieses, diese, dieses Mindset, ich mache möglichst viel Geld, um möglichst viel Geld auch wieder zu spenden. Also nicht einfach nur Philanthropist, ich spende ein bisschen was, sondern ich mache Geld, um zu spenden. So. Ähm, und hat dann diesen Exchange, diesen Crypto Exchange, gelauncht, FTX heißt der. Und das ist eine Trading-Plattform für fortgeschrittenere Investoren, würde ich sagen, ne? ja. die in Stocks äh, oder eben auch in Crypto investieren möchten. Und FTX drückt auch sehr krass aufs Marketing-Gaspedal, sind auch überall zu sehen und haben auch einen Super Bowl-Spot gekauft. Und da halt krasser Kontrast zum Coinbase-Slot. Da war Larry David, das ist der Erfinder von Seinfeld, ganz berühmte TV-Show aus Amerika, der war da zu sehen und. Ich fand die Ad cool und ich glaube, sie hat auch gute Resonanz gekriegt. Ich habe dann so Rankings geguckt, so Super Bowl Ads ranked, Crypto Ads ranked und alle haben FTX eigentlich als Nummer 1 genannt, von denen ich gesehen habe und dann Coinbase als Nummer 2. Und da war Larry David, heißt er glaube ich, ne? der mhm. in diesem Werbespot immer Bezug genommen hat zu einer neuen Erfindung. Das heißt, der erste Ausschnitt war irgendwie, ey, die haben das Rad jetzt erfunden und Larry sagt, nee, das ist, das ist Trash, das, das wird nichts. Ja. Und dann, hey wir haben ähm, Licht erfunden, die Glühbirne, nee, glaub mir, das bringt nichts. Oder, hey, E-Sports ist das neue Ding in dem asiatischen Konferenzraum und dann Larry David steht auf, nee, das wird nichts. Und <lacht> dann die letzte Szene ist halt, und hier mit FTX kannst du Krypto kaufen in kürzester Zeit, bla, bla und dann sagt Larry David, nee, das wird nichts. Und, ähm, <lacht> Und immer war eigentlich eine ganz lustige äh, lustige Ad und auch so ein ganzes Krypto-Zeitgeist, so ein bisschen über sich selbst auch lustig machen. Ähm, fand ich ganz nice. Und ja, ich denke, abschließend kann man auch dazu sagen, ich habe da auch ein bisschen noch mal reingeguckt und research gemacht, so, es erinnert viele an die Zeit so Anfang 2000er, wo viele Startups Super Bowl Ads gekauft haben im Internet-Boom. Und dann aber auch viele dieser Startups schlussendlich ja gecrashed sind oder ja insolvent gegangen sind, nicht funktioniert haben. Und jetzt haben wir halt dieses Jahr so diesen Crypto-Web3-Boom äh, gesehen an, an, an Slots. Und jetzt könnt ihr Wetten abschließen, welche Firmen gibt es in den fünf bis zehn Jahren noch, die <lacht> ihr in diesem Super Bowl, während dieses Super Bowls gesehen habt. Oh. Und ja, von dem her. Ja, spannend zu sehen, wie, die, wie diese Firmen das denken und wie sie dadurch eben auch ein bisschen out-of-the-box-Thinking doch auch Leute begeistern oder zum Sprechen bringen. Was gab es sonst für Headlines, Vicky, nebst Super Bowl? Gibt es noch was, was wir besprechen sollten, bevor wir über den Main Man of the Super Bowl sprechen?
1: Ähm, nur drei kleine Sachen noch. Wir haben es äh, letzte Woche schon kurz angesprochen gehabt. Es äh, wurde ja das erste Haus als NFT, also das ein echtes Haus in Florida als NFT zur Auktion gestellt. Ähm, ich habe das ja eher so als Marketingaktion abgetan. War es letztendlich auch. Ähm, es wurde für 654.000 US-Dollar tatsächlich verkauft. Ähm, und der Typ, der es gekauft hat, der heißt äh, AJ, der hat ähm, quasi die ganzen Rechte. Oder die Grundstücksrechte an diesem Kauf im Rahmen von einer Holding gekauft. Also, sprich, er hat nicht nur dieses. N das NFT beinhaltet das Unternehmen, was die Rechte an diesem Haus hält. Und das Unternehmen heißt Never Forget to Huddle LLC. Das heißt, das hat er damit erworben und damit auch die Anrechte an diesem Haus. Ist für mich persönlich irgendwie noch so ein bisschen. Nicht so ganz logisch, wie jetzt beispielsweise ein Weiterverkauf stattfinden soll. Ähm, was diese ganze Agency, Real Estate Agency allerdings geschafft hat, ist, dass wirklich das ganze Land über die gesprochen hat. Und ich glaube, das war so Sinn und Zweck dahinter. Es ist aber sehr cool, weil äh, ich habe in dem Artikel gelesen, dass das Haus vor ein paar Jahren für 250.000 Dollar gekauft worden ist und jetzt natürlich ein fettes Plus eingesagt hat mit 654.000 aber ist natürlich schon mal ein Anstoß, glaube ich, für die ganze Immobilienbranche, sich da noch ein bisschen intensiver mit diesen Dingen zu beschäftigen. Glaube aber, das habe ich, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt, <lacht> dass wir äh, in Deutschland von solchen Sachen, dass wir davon noch ein bisschen weiter entfernt sind.
0: Ja, das ist doch nicht äh, nach im, im Zeitgeist.
1: Ja, genau. Und ähm, sonst kleine News, die ich aber auch ganz cool finde. Ich meine, Twitter ist ja schon... Äh, Intensiver in diesem ganzen Krypto-Game drin. Man kann Creator bzw. Twitter-Influencer ähm, ja mit Bitcoin beschenken. Dann gab es die äh, Verified Profile Pictures und jetzt ähm, hat Twitter ein neues Feature angekündigt, dass man eben nicht nur ähm, mit Bitcoin bezahlen kann, also Bitcoin spenden kann, ähm, sondern eben auch Ethereum. Und äh, finde ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, unter Jack Dorsey wäre das nicht passiert. Aber dadurch, dass Twitter jetzt einen neuen CEO hat, glaube ich, sind die da so ein bisschen offener und breiter aufgestellt. Und äh, noch eine coole Sache, die passiert ist, die ich aber auch eher so als Marketingaktion aufgenommen habe, ist, dass JP Morgan jetzt die erste Bank ist, die wirklich Platz im Metaverse hat, also auch wirklich ihre Services aus dem Metaverse heraus anbieten möchte. In die Decentraland haben die so einen Slot gekauft und ähm, haben dazu auch... Ein Statement abgegeben, dass sie sich jetzt viel, viel intensiver mit dieser ganzen Metaverse und Service-Geschichte auseinandersetzen möchten und ähm, da jetzt eben auch in die Central Land für ihre Kunden da sind.
0: Very forward thinking. Danke, Jason Morgan, <lacht> für, für euren Einsatz.
1: <lacht> ja, genau, also aber ansonsten, ähm, anders als in der vergangenen Woche, ist tatsächlich diese Woche nicht so viel im Web3 Space passiert. Ähm, also sprich, es ist alles recht überschaubar gewesen.
0: Okay, dann lass uns über eine Person sprechen, die auf keinen Fall überschaubar ist. Wenn ihr Snoop Dogg auf der Straße seht, dann <lacht> werde ich ihr wahrscheinlich äh, kurz einfrieren, nichts sagen und dann die Chance verpasst haben, mit ihm zu sprechen. Du Aber, bist echt der
1: King of Übergänge, Marvin. Das ist ja so krass.
0: Ach, findest du? Nee, jetzt werde ich dann rot noch während des Podcasts. Aber ich danke für die Blumen. Ähm, ich wünschte, ich würde Blumen von Snoop Dogg kriegen. Vielleicht kriege ich mal ein Musik-NFT von ihm. Und der Snoop Dogg hat ja einerseits beim Super Bowl eine Show gehabt, eine Show eingelegt, aber dann für gleich reichlich Schlagzeilen gesorgt. Und da würde ich dich mal bitten, Vicky, uns abzuholen und zu sagen, warum gerade jeder über Snoop Dogg und Musik-NFTs spricht und was da alles passiert ist.
1: Yes. Um, und zwar, also ist alles recht überraschend gewesen, was, was mit Snoop Dogg passiert ist. Also Snoop Dogg ist schon ziemlich, also seit ein paar Wochen, Monaten tief in der NFT-Szene drin. Der hat sich auch so ein alter Ego ähm, auf Twitter aufgebaut. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, ich glaube Cosimo de' Medici ist sein Name auf Twitter. Und ähm, der... Hat ziemlich viele NFTs gekauft, hat glaube ich insgesamt schon eine Wallet von über 17 Millionen NFTs. Ist also nicht unbekannt in der Szene, hat dann Land in Sandbox gekauft, macht jetzt mit Sandbox zusammen tatsächlich auch Avatare. Ähm, die droppen nächste Woche, ich glaube darüber werden wir dann auch nochmal sprechen können. Äh, ist also sowieso schon tief in dieser metaverse krypto szene drin und dementsprechend hat es mich nicht überrascht, dass der jetzt sein neuestes Studioalbum, sein 20. Studioalbum mittlerweile auch als NFT-Kollektion rausgebracht hat. Was überraschend ist, ist tatsächlich, dass der das mit Gala Music gemacht hat. Und für die, die es nicht wissen, Gala Games ist eigentlich eine Gaming-Company. Zumindest haben wir Gala so kennengelernt und uns auch intensiver mit Gala beschäftigt, uns dann aber entschieden, nicht zu investieren, weil wir, ich sag mal, den nachhaltigen Use Case davon nicht gesehen haben. Und auf einmal macht Gala eine neue Plattform auf, nennt sich Gala Music und wollen halt ähm, Music Ownership revolutionieren. Sind jetzt nicht die Ersten, aber ich finde anders als andere Plattformen machen die das halt irgendwie ziemlich lean und cool. Und ähm, genau was, was Snoop Dogg jetzt in der vergangenen Woche gemacht hat, ist erstmal äh, ist er jetzt der CEO von D Death Row Records, ähm, der, der dem Musiklabel, das ihn damals gesigned hat, wo er seine ersten Studioalben aufgenommen hat. Er hat das also schon mal gekauft, ist jetzt quasi der Owner von diesem Musiklabel, hat sein Studioalbum BODR Back on Death Row gedroppt, habe ich gerade Death Row Records gesagt, Marvin? Ja, genau, das ist, äh, das, ist das Musiklabel. Und ähm, hat zusätzlich ganz normal zu einem Album Release, was du auch ganz normal auf Spotify, Apple Music, wo auch immer hören kannst, eben auch eine NFT-Kollektion rausgebracht. Und was er gemacht hat, er hat sogenannte Stash-Boxen als NFTs verkauft, davon gibt es 25.000 Stück, eins kostet äh, 5.000 und ähm, du kannst halt damit, äh, lass mich ganz kurz nachschauen, genau, du kannst halt seine Musik so erwerben und hast halt damit noch Perks für weitere ja, ich sag mal, Aktionen, die er noch bringen wird, sei es irgendwie eine Party bei sich zu Hause, äh, irgendwelche anderen Incentives wie Comics oder Filme, Bilder, Konzerte, alles Mögliche, was halt so zu, ich sag mal so, zu NFT-Utility dazugehört. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil da habe ich gerade kurz gestockt. Ähm, ich glaube, eine Box repräsentiert einen Song. Ja, Und ein NFT, braucht, ein Track. Genau. Genau, und wenn man alle 17 Songs äh, sammelt, die es auf dem Album gibt, hat man halt so einen ultimativen, lass mich kurz gucken, kann man halt eben zu seinen Partys kommen oder so. Ja, sowas. ich sehe hier <lacht> gerade so
0: private Konzerte, private Partys, <lacht> ja. vielleicht sogar ein Barbecue bei Snoop Dogg zu Hause.
1: Ja. Was? Ja. ja. Aber
0: da müsst ihr euch auch Fragen führen, um diese 17 NFTs zu, zu kriegen, müsst ihr 85.000 Dollar mal erstmal aufbringen, also... Kommt nicht ja. ohne Preis, der ganze Spaß. Aber du hast gesagt, 5.000 bezahlt man für den NFT, das heißt in US-Dollars, kauft man das? Ähm, oder?
1: Nee, man kauft das mit diesem Gala-Token. Hat oh. Gala dann auch schlau gemacht. Also die, so ziemlich jede Plattform hat ja mittlerweile ihren eigenen Token. Ähm, der Kurs ist, glaube ich, gerade bei 30 Cent. Bei einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden war es, als ich das letzte Mal geschaut habe. Ähm, Sprich, man muss überhaupt erstmal, das, also man muss sein ETH oder seine Stablecoins erstmal umtauschen, diesen Token kaufen und damit konntest du dann ähm, diese NFTs kaufen mhm. und ähm, ja, genau, wenn du halt das nötige Kleingeld hast, kannst du dir gleich 17 davon kaufen. Das Interessante, daran ist das Snoop Dogg. Ich habe heute nochmal geschaut, weil du hast mir ähm, einen LinkedIn-Post geschickt, Marvin, von ein paar Tagen. Da mhm. war der Umsatz noch bei 44 Millionen in fünf Tagen und heute mittlerweile, es sind über 15.000 ausverkauft gewesen, lag der Umsatz bei 79 Millionen. GG Snoop Dogg,
0: das ist was für eine Woche, performt äh, vor 100 Millionen Leuten beim Super Bowl, kauft äh, das Record Label, was damals Tupac gesigned hat. Ich glaube, der wollte da irgendwie schon in der Vergangenheit irgendwie der CEO werden oder, oder was ich was, hatte da schon Ansprüche, ne?
1: Der war, der war der CEO von Death Jam. Nein, warte, he wanted me. ich lese hier parallel noch die Sachen. Okay, nein, er wollte CEO werden, wurde es dann nicht, hat eine Consultancy-Rolle angenommen und hat jetzt Death Row gekauft und ist dort quasi jetzt der CEO. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hat das sich jetzt mal ganz entspannt das
0: Label gekauft und er sagt auch, dass das jetzt. Das Label wird für Musiker im Metaverse und dass jetzt Musiker promoted werden, aufgebaut werden über das Metaverse. Was das genau bedeutet, wir werden sehen. Aber er zeigt schon mal an seinem eigenen Beispiel, wie er durch Music NFTs so und diesem Job doch auch einiges an Umsatz generiert hat. Und von dem her, ja, weiß nicht, gibt es zu Snoop Dogg noch was? Auf jeden Fall ähm, spannender Charakter, der im NFT-Space schon länger jetzt unterwegs ist, wie du schon gesagt hast. Ich finde es ziemlich cool. Ich würde auch gerne was essen geben mit Snoop Dogg, ob ich dafür 90.000 <lacht> Dollar in seine Song-NFTs ja. stecken würde. Würde ich nicht hinkriegen, glaube ich, zurzeit. Ja, Vielleicht mit dem ist... Arbitrum-Token.
1: <lacht> ähm, ich ich finde es cool. Also ich mag Snoop Dogg voll gerne, dass er da halt so innovativ irgendwie die, in diesem Space Dinge vorantreibt, auch sehr aktiv ist tatsächlich. Ich frage mich immer, der Mann macht so viel gleichzeitig. Wo, wo nimmt er sich die Zeit? Weil ich verfolge den ja auch auf Twitter. Der ist auch wirklich mit diesem anderen Account, den er da hat, sehr aktiv, auch sehr Community freundlich und ist wirklich in viele, viele Projekte verwickelt. Ähm, klar ist vielleicht jetzt so ein Kritikpunkt zu sagen, ey, ich als Snoop Dogg-Fan kann jetzt nicht einfach 5000 Euro auf den Tisch, äh, also 5000 Dollar auf den Tisch legen, um mir so ein NFT zu kaufen. Ähm, muss aber auch sagen, also muss ich ja auch nicht, ich kann mir das Album ja trotzdem anhören. Das ist halt einfach nur für, für super Fans, die gerne dieses Geld für dieses NFT bezahlen, weil sie langfristig davon profitieren können. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Wir sind es wir ja gewohnt mittlerweile, dass alles umsonst ist, was mit Musik zu tun hat. Also ähm, manche von uns zahlen nicht mal 9,99 irgendwie für Spotify, sondern klauen sich das von irgendwo anders her. Ähm, keiner von uns kauft Alben. Also die wenigsten. Ich mache das manchmal, wenn ich wirklich einen Künstler supporten will, dann kaufe ich mal für 10 Euro ein Album. Auf, auf iTunes oder sowas, aber gib darüber hinaus auch selbst kein Geld für Boxen aus äh, oder so. Und ich glaube, hier wird dieses System halt nochmal ein bisschen weiter gedacht, dass du langfristig auch davon profitieren kannst. Ich meine, selbst wenn dieses NFT im Preis steigt, kannst du es ja einfach wieder verkaufen. Du musst nicht. Ähm, und, und wenn du ein harter Snoop Dogg-Fan bist, dann Machst du das halt oder machst das bei, bei anderen Künstlern, die jetzt auf dieser Plattform launchen? Ich habe nämlich vorhin in den Discord geschaut. Es ist nicht nur Snoop Dogg, der da bei Gala Music ist, sondern auch Maroon 5 und Steve Aoki zum Beispiel. Ähm, Crazy. Das, ja, wusste, wusste ich auch nicht. Und ja. Kings of Leon und sowas noch so zwei, drei andere Bands. Ähm, ja, es ist, ich bin mal gespannt. Also ich halte die Augen offen. Ich persönlich bin von Gala Music mehr als begeistert. Einfach, weil es so unerwartet ist. Vielleicht auch, weil ich angetan von der Website bin und von dieser ganzen Repräsentation. Ähm, weiß noch nicht so ganz, wie dieses Listen-to-earn-Prinzip funktionieren soll. Das äh, prangern die ja auch auf ihrer Website an, dass eben vor allem diejenigen dieses Musik-NFT nicht besitzen ähm, oder sich das nicht leisten können, dass die rewarded werden, wenn sie die Tracks hören. Ich konnte jetzt aber auf der Website nicht finden, wo ich, diese, wo ich das hören kann. Also die haben noch keine Streaming-Plattform eingebaut. Das macht eine andere Plattform, die heißt Audios, gerade eigentlich ganz gut. Da sind sehr viele IDM-DJs vertreten, die ja sowieso Vorreiter in dieser Szene sind, anders als die Hip-Hop- und Pop-Szene. Ähm, verstehe aber noch nicht so, Ich kann also, ich, warum sollte ich wenn, ich, wenn ich die ganze Zeit Spotify höre, ich höre da meine Playlists, was auch immer, irgendwie mir jetzt die Mühe machen, auf eine andere Plattform zu gehen, nur um dieses Album zu hören. Das ist einfach, der Mensch ist zu gemütlich, um das zu machen. Bis das passiert, glaube ich, müssen noch deutlich mehr Künstlerinnen und Künstler auf diesen Plattformen auftreten und ihre Fans incentivieren. Und ich weiß auch nicht, was man da jetzt wirklich verdient. Ob man da jetzt einen gala -Token bekommt oder irgendwas, was Snoop Dogg geschaffen hat. Ich weiß es nicht. Es steht nur auf der Website und es hat bei mir ein paar Fragezeichen aufgebracht.
0: Ja, das ist immer die größte Challenge. Jeder will die nächste Plattform bauen, die nächste Social-Media-Bubble kreieren, aber bring mal die Leute weg von ihrem gewohnten Umfeld und wir sind ja. alles so krasse Gewohnheitstiere. Von dem her ja, bin ich auch skeptisch, was, was das angeht, irgendwie da zu streamen, nur um dann ein paar Tokens zu kriegen für das Hören und wie wird das dann getrackt, Was sind, wenn ich hier das jetzt einfach laufen lasse, auch in einem separaten Browser, funktioniert das dann wahrscheinlich nicht, aber wir werden sehen. Mhm. das liegt jetzt bei Gala du hast gesagt, Steve Aoki ist auch bei, bei Gala Music und hat mhm. jetzt auch ich weiß nicht, ob es in einem Interview war, aber ich habe jetzt auch die Schlagzeile gelesen, dass er gesagt hat, dass er durch NFTs mehr Geld verdient hat als in seiner gesamten Karriere durch die Royalties die er für seine Musik und Streams bekommen hat und ja. das zeigt uns halt einfach wie krass Künstler, die auch schon bestehende Fanbase eine bestehende Fanbase haben, wie krass die halt auch profitieren können, wenn sie direkt halt direct consumer dann so ein NFT droppen. Und gerade Künstler wie Steve Aoki und Snoop Dogg, die haben halt einfach viele Fans, gewisse, die sie einfach kennen und, und, und denken, na, cooler Typ, macht Spaß. Aber wenn nur schon ein Prozent davon, so diese, diese Fans, einfach diese True-Fans, es gibt ja auch diesen mega berühmten Blogartikel 1000 True-Fans, kann ich jedem ans Herz legen, wo es dann geht. Ey, stell dir vor, 1000 Fans bezahlen dir jeden Monat 10 Dollar oder was auch immer. Das reicht, um zu leben, das reicht, um auch reich zu werden. Und wenn nur ein Prozent aller Fans, aller Diehard fans dann, wenn die halt NFTs kaufen, dann können sie sich Zugang zu ihrem liebsten Künstler erkaufen und gleichzeitig ist es auch ein Prestigespiel, wenn du halt sagst, ey, ich habe diesen NFT, den nur die die most dedicated Fans von Snoop Dogg halten und von dem her glaube ich schon, dass es ein Modell ist, was ich durchsetzen kann. Nicht, dass jetzt jeder 5.000 Dollar investiert, aber ey, wenn ein Prozent das alleine schon macht von der Fanbase, was ist da möglich? Snoop Dogg hat es vorgemacht mit seinen 70, 80 Millionen, die du genannt hast. <lacht> von dem her ja. Wird es spannend zu sehen sein, Und vor allem, nehme ich halt auch wunder, wie die Use Case aussehen für Musiker, die halt nicht so eine große Fanbase haben. Ne? Wie können die profitieren? Wie können die auch ja. vielleicht ja, davon, von ihrer Musik leben, auch wenn sie nur 10.000 monatliche Zuhörer haben?
1: Ja, das finde ich, find ich tatsächlich, was du, was du gesagt hast, auch ein fairer Punkt. Ich habe darüber auch also nachgedacht, weil ich mich halt frage, ja klar, natürlich, fun also, natürlich funktioniert das zu einem gewissen Teil bei Snoop Dogg, bei Steve Aoki ähm, oder bei Nas, der dass er jetzt auch über die Plattform Royal gemacht hat. Trotzdem, also die kriegen die Aufmerksamkeit, die können wahrscheinlich auch einen Bruchteil ihrer Fanbase überhaupt dazu bringen, sich eine, eine Wallet zu machen und mit Krypto zu interagieren, ist nach wie vor eine riesengroße Hürde für viele Leute, glaube ich. Aber was machen Künstlerinnen und Künstler, die einfach kleiner sind, die sowieso noch nicht so eine krasse Fanbase haben? Wie kriegen die die Aufmerksamkeit in diesem NFT-Space? Weil klar, es macht Sinn, für die, was, was Royalties angeht und was wirklich den Verdienst angeht. Ähm, aber letztendlich, wie wirst du sichtbar auf diesen Plattformen und wie generierst du auch wirklich Income, wenn die Leute trotz oder die meisten Leute ja trotzdem immer noch über Spotify streamen. Ähm, klar, es gibt diese Plattform Audios, äh, wo, also es ist eine Streaming-Plattform auf, auf der Blockchain. Die ist auch, glaube ich, so der Vorreiter, muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin da schon ein paar Mal draufgegangen und habe mir das so angeschaut. Die meisten Tracks sind halt IDM und sehr, sehr elektronisch. Ich glaube, hab ja, ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, dass ich glaube, dass diese Szene da einfach ein bisschen affiner ist. Aber ja, bin mal gespannt, wie das vor allem auch kleinere Künstlerinnen und Künstler machen und eben nicht so große wie Steve Aoki oder Snoop Dogg. Ich würde mich auch super gerne mal mit Leuten unterhalten, ähm, die da vielleicht schon Erfahrung gemacht haben, ein bisschen kleiner sind. Ähm, weiß noch nicht, wo ich die finden soll. Aber äh, fände ich mal wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören, weil ich mache keine Musik und ich kann hier nur von oben sprechen.
0: Ja, also Aufruf an alle, die sich mit Musik-NFTs auskennen oder selber schon was versucht haben, schreibt Vicky. Kannst du überhaupt noch antworten in, mit deiner vollen LinkedIn-Inbox? <lacht>
1: Stopp, Marvin. <lacht> ähm, na, nee, es ist schon cool, dass ähm, dieses Web3-Thema natürlich auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und ich da auch schon mit vielen Leuten in Kontakt trete, auch mittlerweile einfach nicht mehr die Zeit habe, alles zu beantworten. Das klingt so ähm, abgehoben, leider. Ähm, aber naja, freut mich natürlich, dass, dass ich da irgendwie vor allem so als junge Frau in dem deutschsprachigen Raum da ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen kann. Das Feedback ist auch super gut. Aber ähm, falls jemand jemanden kennt, gerne schreiben. Ich würde mich unglaublich gerne äh, mehr mit dieser Musikszene auseinandersetzen. ist auch einfach eine persönliche Leidenschaft von mir. Und das irgendwie jetzt mit meiner Arbeit zu verbinden, wäre natürlich optimal.
0: Cool, dann let's see, ob jemand auf dich zukommt. Gibt es noch Beispiele, oder Use Cases, die du jetzt siehst gerade in, in der Musikbranche oder was, was wir noch besprechen sollten?
1: Ähm, Beispiele jetzt nicht. Also ich glaube, die bekanntesten haben wir in den also sowohl in dieser Episode als auch in den vergangenen Episoden benannt. Auch äh, das Royalty-Modell von NAS auf der Plattform Royal, wo er einfach Teile der Ownership seiner Tracks abgegeben hat. Ich ähm, habe mich jetzt aber mit einer netten Dame unterhalten, ähm, gestern bei einem Event, die mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses ganze Licensing-Model gar nicht so einfach ist und vor allem nicht so einfach abzutreten. Sprich, du kannst nicht einfach als Künstlerin sagen ich habe jetzt hier einen Track und ich teile jetzt die Ownership auf und tokenisiere das und gebe die einfach mal weiter, weil da einfach noch viel, viel mehr dranhängt, als einfach nur mir gehört der Song, weil du hast dann die Publishing Rights, du hast die Playing Rights, du hast Distribution und Broadcasting Rights, das ist, hängt halt alles miteinander zusammen, offensichtlich ist die Musikbranche komplizierter, als ich gedacht habe. Ähm und dass das dann doch auf dem Papier nicht so einfach ist. Und vor allem, wenn es darum geht, Royalties auszuschütten, was ja so ein bisschen ist wie Dividenden, ähm, mhm. gilt das dann, also zumindest im amerikanischen Sprachraum, gerade als Security. Oder wird zumindest so eingestuft. Und dementsprechend ist es, noch, ist es nur eine Frage der Zeit, bis so eine Plattform wie Royal da auch Probleme mitbekommen wird. Weil so, wie ich es verstanden habe, ähm, nimmt mich da nicht 100% beim Wort. Das ist einfach viel, wo man sich da reinlesen muss. Aber so wie ich das verstanden habe, ähm, ist das dann auch noch nicht so ganz ausgebaut und äh, komplett durchdacht. Wie denn auch, wenn, wenn das alles eine Grauzone ist, was in diesem Kryptospace stattfindet? Ähm, und wenn das in den USA zu Schwierigkeit wird, dann wirst du in Deutschland auf jeden Fall noch deutlich mehr Probleme haben. Ähm, aber in Deutschland haben wir zumindest noch den Vorlauf, weil sich die Regierung noch mit Kryptosteuern auseinandersetzt und bei NFTs, glaube ich, noch nicht mal angekommen ist. Zumindest merken wir das mit unserem Fund, vor allem, weil wir immer auch vor rechtlichen äh, Problemen stehen, immer mal wieder. Aber ähm, genau, bin einfach mal gespannt, wie sich das in der Musikbranche weiterentwickeln kann. Und vor allem, wie, du, wie jetzt zum Beispiel die Hip-Hop-Szene oder die Pop-Szene überhaupt Fans dazu bringen wird, irgendeinen äh, Nutzen in NFTs zu sehen. Vor allem, weil die meisten Leute überhaupt keinen Bezug zu Krypto haben. Und wenn sie einen Bezug zu Krypto haben, dann wahrscheinlich nicht den Mehrwert in NFTs sehen und erst recht nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen. Also es ist, glaube ich, noch ein ziemlich langer Weg, bis, bis wir alle ähm, wirklich mit den NFTs unserer Lieblingskünstlerinnen und Künstlern interagieren werden.
0: Ja, und danach wieder die Frage, wozu NFT... Ja. wenn wir auch einfach einen Song hören können und das reicht. Aber die, die halt mehr wollen, die können gleich mehr kriegen.
1: Würdest du, würdest du so ein NFT von, einem, von, ich sag mal so, deinem Lieblingskünstler kaufen, wenn da irgendeine so krasse Utility dahinter stecken würde?
0: Also beispielsweise, dass ich ihn treffen kann oder, oder sowas direkt. Ja. Also Aktuell kann ich mir das nicht leisten, was will ich jetzt yeah. 10, 10, 10, 20, 50.000 Dollar äh, für ein Treffen mit einem Lieblingsrapper, damit ich dann eine Stunde lang ähm, nervös im dran sitze und, und sage, hey Bro, follow for follow. Und, äh, ist, was, 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 was spreche ich dann ja. da mit ihm wenn, oder mit ihr, wenn da 100 Leute kommen, wo er weiß, die haben sich einfach eingekauft um jetzt mit ihm am, am Tisch zu sitzen. Klar, Das ist jetzt so ein bisschen ja. die zynische Sichtweise. Ey, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mehr Crypto-Assets hätte oder dann auch mal mit der Zeit habe und, und liquide bin und mir so Spielereien leisten kann und man NFT von meinem lieblings will wirklich kaufe und das gibt mir dann wirklich auch Zugang zu Private-Events und vielleicht so nach, ähm, noch einem merch shop, der nur für NFT-Holder ist um, oder noch eine Extended-Version von seinem Album. Ey, also safe würde ich schon machen. Also von dem her, also ja, eigentlich Antwort auf deine Frage, ja. Mhm. Erst, ja. erst so. Aber es wäre jetzt nicht das Erste, was ich, dem ich nachrennen würde. Und ich wünsche mir einfach, dass, dass meine Lieblingskünstler coole Musik raushauen, dass sie davon leben können. Und wenn ich irgendwie mit einem günstigeren NFT ähm, da supporten kann und dann vielleicht noch Access habe zu Behind-the-Scenes-Content, zu einem Vlog, der nur für Holder des NFTs freigeschalten wird, was auch immer da die, die Ideen dann sind, kann man schon machen.
1: Ja. ja, so sehe ich das auch. Ich bin da auch also in einer finanziellen Situation, wo das einfach nicht so selbstverständlich ist, mal 5.000 Dollar für ein Musik-NFT auszugeben. Ähm, muss aber dann, wenn man wirklich jetzt das Große und Ganze betrachtet, was wir in diesem Podcast eigentlich immer mal wieder machen möchten, wenn wir solche Themen behandeln. Ähm, das sind alles wirklich noch so anfängliche Use Cases, Anwendungsbereiche. Die werden noch ausgebaut, da bin ich mir super sicher. Und das, was gerade angeboten wird, wie jetzt beispielsweise dieses Snoop Dogg-NFT, das ist halt wirklich ein, für die Superfans, die gerne mehr Geld dafür ausgeben möchten. Aber ich glaube, langfristig wird es dann auch viele andere Methoden geben, irgendwie NFTs in die Musikbranche zu bringen und vor allem eben diese Community, die Fangemeinschaft an dem Erfolg der Künstlerin oder des Künstlers teilhaben zu lassen. Also stay tuned.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir mal ein wetalk DAO wo ihr äh, investieren könnt. Und dann gehen Vicky und ich einfach auf Reise und probieren die listen NFTs aus und, und machen einen, einen, einen Vlog, wo wir unsere Erfahrungen teilen, wie es war, Snoop Talk zu treffen. Da können oh, wir uns ja gerne so, auch zusammen tun.
1: Das wäre so toll. Ihr könnt mir alle Spenden schicken an vickchick.eth äh, und dann oh. probieren wir es aus.
0: <lacht> Shameless Plug. War, bis jetzt noch keine Ads äh, implementiert. Ihr habt noch keine... Ja. Ähm, Trade, wie heißen diese Trade Exchanges hier in Deutschland, was ist dieser berühmte Trade Republic, noch kein Trade yeah. Republic Ad drin <lacht> ja. oder, oder, oder OMR Podcast Placement ähm, vorerst ist das nicht der Fokus bei uns, ja, aber genau. Daro spendet an Wiki, damit sie sich Snoop Talks, <lacht> Snoop Softs NFT kaufen kann Ja. würde es jetzt gehen? Also, schön kann Jetzt, mit, mit, also du hast ja jetzt Was du gesagt hast, ist ja auch jetzt einer der Use Cases einer ENS-Domain. Ne? Also diese .eth-Domains könnt mhm. ihr auf Ethereum-Name-Service und anderen Domain-Providern könnt ihr euch so eine .eth-Domain kaufen. Das heißt du hast jetzt eine .eth-Domain gerade genannt.
1: Mhm.
0: Und was muss ich da einrichten, dass ich auch irgendwie sanchines.eth habe?
1: Genau, es gibt zwei, also es ist jetzt eigentlich gar kein Product Placement hier, aber es ist ganz cool für die Leute, die gar keinen Bock haben, die endlos langen ETH-Domain-Adressen einzugeben, wenn sie ETH hin und her schicken möchten. Und zwar kann man sich mittlerweile, genauso wie du dir halt eine Website, eine Website-Domain kaufen kannst, kannst du dir auch eine .eth, .nft, .crypto, was auch immer Domain kaufen. Und da gibt es zwei Hauptanbieter, einmal ist das Ethereum Name Service, die haben halt wirklich nur diese .eth-Domains kannst auf die Website gehen, kannst halt schauen, ob es deinen Namen gibt oder den Begriff, den du kaufen wollen würdest. Äh, kannst es dann für, ich glaube, das ist mittlerweile günstiger geworden, ähm, aber irgendwas roundabout 50 bis 100 Dollar kaufen. Das teure sind dann die Gas Fees, die du bezahlen musst. Und dann kannst du das so einrichten, dass statt deiner wirklich langen äh, ETH-Domain-Adresse eben dann deine, in meinem Fall ist es vicchick.eth, äh, an, angezeigt wird, sodass, wenn Marvin, du mir Geld schicken möchtest oder irgendeiner von den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Hey, ich äh, ich habe <lacht> hab gedacht, was soll,
0: was soll ich heute machen? Ich glaube, ich schicke ein bisschen Geld. <lacht> ich schicke dir, glaube ich, auch ein bisschen Geld.
1: Ja, das, äh, da sage ich auch überhaupt nichts dagegen, so da würde ich mich natürlich freuen, aber genau, dass dann statt, also dass du als Empfänger einfach diese Adresse eingeben kannst, genauso wie wenn du nach einer Website suchst, wie jetzt zum Beispiel unserem WeTalk. Punkt XYZ eingibst. Genauso geht das jetzt auch bei, bei Domains, ähm, die an eine Wallet gekoppelt sind. Oder man macht es halt, wenn man nicht ETH haben möchte, sondern .crypto, NFT, was auch immer. Ich habe nämlich noch eine NFT-Adresse. Ähm, geht man auf Unstoppable Domains. Das sind so die zwei Hauptanbieter, ähm, die diesen Service anbieten. Und eigentlich hat jeder so schon jeder in der Szene eigentlich so eine Domain. Also das sieht man dann auch immer ganz cool auf Twitter oder mhm. wenn du bei Ether Scans guckst, wer hat was gekauft, die haben außer du willst geheim bleiben, haben eigentlich alle so einen Namen. Das ist ein Standard geworden fast schon.
0: Also wenn ihr Teil der Szene sein möchtet oder wenn also ihr eh schon gedacht habt, ey, ich muss mal jetzt ein NFT kaufen, ich will das erste Mal diese Experience <lacht> durchmachen, dann ja. ich habe das auch bei erster NFT oder MetaMask Use-Case war eine ENS-Domain, die ich gekauft habe, oder zwei Stück. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt die benutzen möchte, dann muss ich jetzt ich, einfach mich da mit dieser Wallet einloggen auf ENS, bla bla bla. Und dann muss ich aber diese Domain nochmal connecten mit der Wallet und sagen, ey, ich will das jetzt aus Namen nutzen können. Also was ist da der ja. Schritt, dass es dann auch funktioniert, dass jemand da auch Geld hinschicken kann?
1: Ähm, das muss, ich habe mir damals ein YouTube-Tutorial angeschaut. Äh, das geht ganz einfach irgendwie über die Website. Ich weiß es nicht mehr, weil das bei mir schon ein paar Monate her ist, als ich es eingerichtet habe. Es ist aber total einfach. Ähm, kann man also man kann es auch einfach mal kurz googeln. Ähm, und dann sollte das eigentlich direkt funktionieren, Wird dann auch kannst du auch bei OpenSea einstellen, dass das dein Name ist quasi und dich überall damit branden, dein Twitter-Handle ändern. Ähm, aber es ist, es ist super einfach. Und wenn man plant, länger in dieser Kryptoszene unterwegs zu sein, dann ist es schon etwas Cooles. Und äh, ich meine, diese Domains sind auch NFTs. Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt gehabt. Also meine Domain-Adresse, einmal bigcheck.nft, einmal bigcheck.eth sind zwei NFTs äh, jeweils, die man auch weiterverkaufen kann, wenn man möchte.
0: Okay, also du hast eine, sort die die lautet Vic -Chick. Vic -Chick mit Zika, zweimal Zika, Vic -Chick. Ja, ja, genau. Punkt. Punkt ist, Eth. Und, ja. und da könnte man theoretisch auch Ethereum hinsenden.
1: Ja, ich habe das jetzt, wir haben das jetzt schon so oft gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer gebrainwashed, aber theoretisch kann man das machen, ja.
0: Also wäre möglich, okay. Ja, das ist gut zu wissen. Um, alright. Letztes Thema, willst du noch kurz was erzählen zum neuen Exchange? LuxRare OpenSea hatten wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert. OpenSea, größte NFT-Handelsplatz, den es gibt zurzeit. Coinbase kommt bald mit der eigenen NFT-Plattform. OpenSea war auch mal kontrovers diskutiert worden, weil sie ein IPO angedacht hatten und dann eigentlich gesagt wurde, ey, ihr seid gar nicht so dezentral, wie ihr sagt. so Jetzt wollt ihr euch am öffentlich getradeten Markt, wollt ihr da partizipieren, aber seid eine Web3-Company. Haben dann Rückzieher gemacht und jetzt äh, vorerst nicht gelistet oder die Pläne wieder umgeworfen. Ähm, und dann kam diese luxrare geschichte wo LuxRare neuer Marktplatz, ein AirDrop, gemacht hat an alle, die aktiv waren auf OpenSea. Das heißt, sie haben die Daten gescrapt durch die API von OpenSea und das Verhalten aller OpenSea-Nutzer analysiert und je aktiver du warst auf OpenSea, umso mehr Luxrare token hast du in deine Wallet geschickt ja. bekommen. Ne?
1: Es war es war aber ein Mindest, also du musst mindestens drei ETH-Handelsvolumen gehabt haben, wenn ich mich nicht irre, ja doch, das war ungefähr so, um überhaupt so einen Airdrop-Claimen zu können.
0: Okay und da haben, haben sie so halt Geld verschenkt wieder einmal wie man so schön sagt und dann konntest du mit ja. diesen LuxRare Tokens halt handeln du konntest die die du gekriegt hast auch direkt verkaufen und hast halt so liquidiert und Cash bekommen oder du kannst diese LuxRare Token auch staken das heißt dass du sie auf der Plattform von LuxRare ja, lagerst, wenn man das so sagen möchte. Ne? Ja. Und dann kriegst du über einen gewissen Zeitraum, je nachdem wie viel Luxury tokens du da dann stakst, kriegst du halt dann was auch weitere Luxury tokens Oder was kriegst du da? Genau,
1: also es ist sowas, kann man sich so in der realen Welt vorstellen, wie einfach ein Zinssatz. So, mhm. Der über, also vergleichsweise schon sehr, sehr hoch ist oder war zumindest. Die Plattform hat ja jetzt auch ein paar Rückschläge erlebt, tatsächlich.
0: Mhm. Und das ist auch halt, das, was auch viele DeFi-Plattformen ausmacht, ist so, dass du halt dein Krypto für dich arbeiten lässt und so halt eben noch einen Return generierst. Aber das genau. ist der eigene Pandora-Box in <lacht> sich. Jetzt haben wir OpenSea und Luxury angesprochen, zwei Marktplätze, die sich konkurrieren. Und es ist ein neuer Player in Town.
1: Yes. Ähm, ganz, ja, also, also ganz frisch äh, vor, ich hab, wir haben das tatsächlich auch erst gestern so richtig mitbekommen, der heißt. X2, Y2 ähm, hat jetzt auch eine sogenannte Vampire-Attack gestartet, was einfach bedeutet, also in dem, in dem space zumindest, dass ähm, die Plattform nimmt sich die Informationen von einer anderen Plattform, in dem Falle ist das OpenSea, und inzentiviert auf Basis ähm, des Handelsvolumens, äh, beziehungsweise des, der Kaufkraft, äh, wie viel Token du claimen kannst. Und anders als bei Luxray, die halten Mindest, Mindestvolumen von drei ETH. Ähm, aufgezählt haben, ist es bei X2, Y2 tatsächlich egal. Also selbst ich konnte ähm, Token claimen.
0: Und oh, jetzt zwar will ich auch.
1: <lacht> ja, und die haben, genau, da kannst du gerne mal schauen. Die haben aber, deswegen, ich sehe das alles auch noch so ein bisschen kritisch, die haben auch gerade Probleme, weil das, also das Prinzip ist so, überhaupt deren USP ist, das und das hat LuxRare ja auch gemacht. Open OpenSea zentral, nicht so transparent, äh, freezen teilweise NFTs ein, sind nicht so responsive und sind vor allem nicht community-owned. Ähm, und anders als LuxRare, wo du Token bekommst, wenn du tradest, äh, deswegen kam ja auch dieses große Thema Wash-Trading äh, auf LuxRare, das heißt, da wurden ja einfach die die Kollektion getradet, die, die niedrigsten Royalties haben, sodass die Leute sich das einfach hin und her geschickt haben und damit halt diese Rewards bekommen haben. Das heißt, die Reichen wurden noch reicher dadurch. So, so wurde das zumindest kommuniziert. Und, Was für Robin äh, auf, Hood machen. <lacht> genau. Ähm, und auf x2, y2 ähm, will, will diese Plattform zumindest, so steht es im White Whitepaper, halt die normalen Leute adressieren. Ähm, also in erster Linie kannst du Token claimen, egal wie viel du Getradet hast, es natürlich auf Basis deines Kaufvolumens, klar, ähm, aber für jeden zugänglich. Und alle, die über 30 ETH getradet haben, ähm, also die werden in de, im Jargon dieser Plattform dann als Wales schon bezeichnet, haben ein Cap von 1.000 Token. Also mehr als 1.000 Token kannst du gar nicht bekommen. Und alles darunter wird halt äh, in Relation irgendwie zu deiner Kaufkraft abgerechnet. Und eine Sache, womit die Plattform halt gerade ein Problem hat, um deine Token zu claimen, musst du eine gewisse Anzahl an NFTs oder Kollektionen auf dieser Plattform listen und die muss mindestens genauso viel kosten wie auf OpenSea. Also schon mal so ein paar Hürden irgendwie, die du überwinden musst. Für die Szene jetzt nicht so krass schlimm, weil jeder, der einen AirDrop bekommen möchte, macht so Sachen dann halt auch einfach mal ganz schnell. Womit die jetzt aber ein Problem hatten ist, dass viele Leute einfach irgendwelche NFTs hochgeladen haben und und keine, ich sag mal, hochwertigen NFTs, wo man dann Bock hat, die irgendwie zu traden, ist aber auch verständlich, weil wenn eine Plattform gerade aus dem Boden schießt mit anonymen Foundern, da lädt ja jetzt nicht einfach mal jemand seinen Board Ape auf dieser Plattform hoch. So, also, es gibt viel zu viele Scams in der Szene, da hat jeder halt einfach gerade noch zu viel Respekt vor. Aber du möchtest ja die Leute incentivieren, auf dieser Plattform zu traden und zu handeln. Und das macht halt keiner, wenn da nur scheiß NFTs drauf sind. So, Ich habe auch meine ganzen Schrott-NFTs da drauf geladen. Okay, du hast das also gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Aber eben weil die dieses Problem haben, können wir die Token noch nicht claimen. Das ist das Problem. Also du kannst es dir gerne mal anschauen. Mhm. Du kannst durch diese ganzen Prozesse schon durchgehen und da mal einen Blick reinwerfen und dir auch diesen ganzen Mechanismen mal anschauen. Es ist halt wirklich eins zu eins wie looks Rare, nur halt mit diesem Unterschied, dass ähm, das Interessante ist, dass du nicht rewarded wirst, wenn du tradest auf dieser Plattform, also nicht einen prozent prozentuellen Anteil der Fees bekommst, sondern wenn du auf dieser Plattform tradest, ähm, geht die, eine zweiprozentige Fee an alle Staker. Ähm, das heißt, Worst trading wird schon mal verhindert dadurch, weil keiner davon profitieren kann, der nicht staked. Ähm, so haben halt alle irgendwie gleich viel vom Kuchen glaube ich zumindest. Wie gesagt, die Plattform gibt es schon ein bisschen länger, aber auch erst seit zwei Tagen sind die wirklich liquide, um überhaupt Token ausschütten zu können. Und ähm, dementsprechend beobachten wir das auch. Es ist halt interessant, weil das Timing ist richtig gut. Äh, Rare hat äh, kämpft gerade so ein bisschen damit, dass sich die Founder Lass mich kurz nachschauen. Mh, knapp Jetzt habe ich die Zahl nicht. Hier Prozent.
0: An Exchange-Fees gleich 10.500 ETH.
1: Genau, in die eigenen Taschen gepackt hat. Aber ich habe die Millionenzahl hier nicht. Ich weiß gerade nicht, wie viele Millionen. Wir brauchen
0: hat, ne? Millionenzahlen <lacht> Sonst, sonst, sonst macht es nicht Klick bei den Leuten.
1: Achso, da, da steht es im Titel. Sorry, 31 Millionen haben die sich aus der, aus der Plattform rausgezogen und ihre privaten Wallets reingesteckt. Und ähm, sowas kannst du ja nicht verheimlichen auf der Blockchain. Das erkennt man halt. Äh, da, da sind halt in der Community viele Alarmglocken hoch Gegangen. Die Argumentation vom Team ist es, dass die sich selbst noch keine Token ausgeschüttet haben, weil die halt auch einem Vesting unterliegen. Und erst ab dem 9. Juli äh, Anspruch auf ihre Lux-Token gehabt hätten äh, und sich jetzt stattdessen äh, Wrapped ETH rausgezogen haben, also einfach ähm, die, die ETH-Währung. War, war ein bisschen komisch oder ist zumindest ein bisschen komisch angekommen, der ganze Lux-Token ist auch 70 Prozent seit dem All-Time-High im Januar gefallen. Äh, seit der vergangenen Woche nochmal 43 Prozent. Liegt wahrscheinlich daran, dass die ihren ganzen Reward-Mechanismus gekattet haben. Ähm, ich meine, dass wir das auch in einem der vergangenen Podcasts erwähnt haben, dass die halt auch so Mechanismen eingebaut haben, Das weiß nicht, alle paar Wochen ähm, sinken die Gebühren bzw. die Rewards, die bei den Fees, äh, bei den Exchange-Fees, erwirtschaftet werden, sodass es eigentlich nicht mehr so lukrativ ist, auf dieser Plattform zu bleiben, wenn denn die Intention ist, dass man Geld damit verdienen möchte, während man tradet. Und das ist gerade dementsprechend ist das ein gutes, ich sag mal, ein gutes Timing für X2, Y2 da jetzt einzusteigen und auch eine viel breitere Masse anzusprechen und vor allem gegen dieses Wash-Trading anzukämpfen. muss aber ehrlich sagen, ich finde es cool, aber ich war Luxrare schon kritisch gegenüber. Ähm, und bin jetzt auch so ein bisschen, hm, mal gucken, wohin sich das entwickelt. Weil alles, was mit anonymen Gründerinnen und Gründern zu tun hat, finde ich immer so...
0: Das Big Red, also man weiß nicht, wer das, wer das gegründet hat? Nee.
1: Red ja, Flag. Es ist, ist eine Red Flag. Ist in der Szene, also gibt, es gibt geile Projekte, wo die Founder nicht bekannt sind. Äh, wenige, aber es gibt welche. Aber mittlerweile, je mehr Leute halt in die Szene kommen und je mehr Scams es gibt, ist es halt so, dass man da doch eher vorsichtig dem gegenüber ist und dementsprechend verfolgen wir das auch gerade einfach mal ein bisschen intensiver, aber mal schauen. Ja, es
0: ist skin in the game, ne? wenn der Name da dran hängt, ist auch Accountability, wenn der Name an ein Projekt hängt und du mit dem Projekt gewinnst oder failst, dann zeigst du halt auch, dass da ein Commitment dabei ist und wenn du nicht weißt, wer dahinter steckt, ist auch keine Accountability da, ist schon, finde ich, ein, gerade bei so einem Exchange, wo Milliarden gehandelt werden sollen und ich meine NFTs liste, da ist Trust so wichtig. Ich habe jetzt gerade ja. auch noch eine Schlagzeile gesehen, im OpenSea ist jetzt 14 Milliarden wert, macht die beiden Gründer zu Milliardären mhm. und <lacht> da weiß man, wer die Gründer sind zumindest ja. und das sorgt bei mir schon für mehr Trust, also wenn ich einfach keine Ahnung habe, wer dahinter steckt. Da kommt jemand mit X2, Y2 heraus und sagt, hey, Airjob, liste deine NFTs bei uns, ja. damit du was abholen kannst. Ja. Da bin ich dann schon, schon skeptisch. Aber we shall see once again. Probably nothing, but it might be something. <lacht> und in dem Sinne, Vicky, gibt es abschließend noch, noch was, was nee, wir besprechen ähm, sollten, was du den Leuten mitgeben möchtest?
1: <lacht> Wenn es zum Marktplatz, also zu X, 2 Y, 2 irgendwas Neues gibt, dann werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Genauso wie zu meinem Lieblingsthema mit, mit Musik-NFTs. Aber darüber hinaus war es eher eine ruhigere Woche und... Ähm, ja Ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage passieren wird.
0: Nice. Und ja, und Shoutout an alle, die uns schreiben auf LinkedIn oder Instagram und, und Feedback ja. geben. Motiviert echt. Wir schicken jeden Screenshot, jede Nachricht in unseren WhatsApp-Chat und <lacht> ja. ähm, hypen uns selber auf. Wir haben heute auch, also Vicky hat das in den Chat geschickt, also so Statistiken gesehen, so irgendwie äh, Nummer 5 Tech-Podcast in der Schweiz. Das heißt, aber jetzt flex ich äh, auf LinkedIn dann. Top 5 Tech-Podcasts <lacht> in Switzerland. Ja, <lacht> Für ja den sehr nice. Nee, macht echt Spaß. Wir sind jetzt bei Folge 6. Machen das jede Woche und so. Und ich lerne viel dabei. Vicky, ähm, ich glaube, du, du kannst auch einiges davon lernen, auch dieses Wissen auch nochmal zusammenzupacken und ähm, dann das Feedback aus der Community zu kriegen. Und nee, ja. ich wollte auch nochmal sagen, danke an alle, die uns schreiben, die Inputs geben, die Feedback geben. Und ich sag's euch, Trinkspiel oder so eine betrunkene Folge, die kommt. Wir haben die kommt, die ist im Wir haben letzte Folge, glaube ich, war das gesprochen, dass mein Drink of Choice Wein wäre. Und bei Vicky ist es was, Wodka hast du gesagt?
1: Äh, Wodka Mate, eigentlich. Ganz, ja, ganz okay. berlinerisch hier.
0: Ja, klar, du bist so Berlin. Was würden deine Frankfurter Leute <lacht> sagen, was sich verändert, Vicky? <lacht> ja,
1: bist... Genau so ist das.
0: Ja, nee, wir haben einen Tipp gekriegt, Port Tonic. Das soll ein Mix sein zwischen Wein und, und, und dem Spiel. Vielleicht probieren wir das dann mal bei Folge 10 oder so. Ja. Yeah. Spoiler Alert might be. Ja, ich höre auf zu ramblen. Unsere Evening Session ähm, ist somit äh, zu Ende. Wir haben über den Super Bowl gesprochen, über Updates aus dem Web3-Fund. Adidas ist im Zugzwang. Was macht Adidas mit deren nft wir haben über das Haus, was ähm, als NFT verkauft wurde, gesprochen. Dann einen Deep Dive gemacht zu Snoop Dogg und dessen NFT-Projekt, das Record Label, was er gekauft hat. Er möchte jetzt Musikern zeigen, wie sie ins Metaverse kommen. Und dann zum Schluss, nebst dem Musik-NFT-Thema und, und den Plattformen, die da aktiv sind, dann auch nochmal äh, zu den aktuellen Trading-Plattformen gequatscht. Neuer Konkurrent x 2 y 2 also am Namen, ich weiß nicht, wie man das kurz aussprechen soll. Gibt es da? Das ist,
1: äh, tatsächlich gibt es das. Ähm, die haben das extra gemacht, weil es gibt eine mathematische Formel. Ich weiß nicht, ob x hoch 2 plus y hoch 2 gleich r oder x hoch 2 mal mm. y hoch 2 gleich r ergibt den perfekten Kreis oder sowas. Also das war oh. so die Story dahinter und die wollen diesen Kreis schließen, Ja.
0: Ey, das, da, da haben die Marketing Brains sich eingesperrt zwei Wochen lang. <lacht> haben noch, wahrscheinlich mit einer, ja. einer Creative Agency aus London dann noch den Brand Narrative erarbeitet und äh, mit diesem Masterplan jetzt gelauncht. Ich bin gespannt und würde sagen, danke an alle, die zugehört haben. We're tuning out. We Talk Number Six, It's a Rap. GG Wiki.
1: GG Marvin. <lacht>